0: Jo, hallo und herzlich willkommen Freunde zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Und ja, es ist wieder soweit, eine neue Folge ist am Start. Ja, ich freue mich drauf und ähm, ich glaube so dieser, dieser äh, zwei Wochen Rhythmus, in dem ich hier was gucke, ähm, ist auch ganz in Ordnung. Äh, ich probiere hier, nur zur Info, ich probiere hier ähm, neues Equipment aus. Also äh, falls vielleicht das ein oder andere tontechnische Problem auftreten sollte, bitte ich es zu ja, äh, entschuldigen oder zu verzeihen. Ja. Äh, Dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, den ich ja jetzt so angestrebt habe, ich glaube, der ist auch ganz gut, weil ähm, ich beruflich bedingt die Woche über nicht allzu viel gucken kann. Und äh, ich meine, das wird euch oder vielen da draußen wahrscheinlich auch so gehen. Und so in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus passt das ganz gut. Äh, Da kann man dann gerade jetzt auch in in der Winterzeit, äh, jetzt wo es kälter und drüber wird, äh, dann sich immer mal vor das Netflix-Chaos oder für das Streaming-Chaos muss man eigentlich stürzen, weil es gibt ja mittlerweile so viel Zeug da draußen, ähm, dass man manchmal gar nicht äh, mehr weiß, was man noch zuerst gucken soll. Ja, heute habe ich mir wieder mal so ein paar Sachen rausgepickt, ähm, wo ich äh, so ein paar Worte äh, vielleicht noch drüber verlieren möchte. Ich fange mit dem ersten Film an, das ist ein äh, Film von Netflix, der heißt äh, Fractured und äh, Hauptdarsteller ist äh, Sam Worthington und äh, als ich den Trailer gesehen habe, also ich habe ja Netflix bei ähm, YouTube abonniert und äh, da ploppen ja dann auch regelmäßig die Trailer auf und äh, als ich den gesehen habe, ja, war das so eine Art... Thriller, Psycho-Thriller, würde ich mal, oder also Thriller mäßig und ähm, das sah sehr interessant aus und äh, der Film ist schon ein bisschen länger jetzt äh, draußen, äh, seit äh, 22.09. also ist sogar schon im September gewesen, aber ich habe ihn glaube ich jetzt erst im Oktober ähm, gesehen. Und wie gesagt, äh, der Hauptrichter ist äh, Sam Worthington, den kennt man ja unter anderem aus den ähm, Avatar-Filmen, äh, also wo es jetzt auch die ganzen äh, Fortsetzungen äh, gibt oder geben soll. dann. Also Noch sind sie ja nicht draußen. Ja, und der spielt äh, John Monroe. Ähm, der Film beginnt quasi damit, dass er äh, mit seiner Frau und äh, seiner Tochter auf der Straße fährt, kommen äh, augenscheinlich von irgendeinem was war es denn, das war auch irgendwie so ein äh, Truthahnessen Wann machen wann sie das? Äh, Thanksgiving! Thanksgiving, genau. Äh, Thanksgiving-Essen bei seinen oder ihren Eltern war es, glaube ich, äh, ich glaube ihren Eltern, und äh, sind auf dem Weg nach Hause und äh, seine kleine Tochter, ich würde mal so sagen, so sieben Jahre oder was, acht Jahre, sitzt auf der Rückbank und äh, ja, guckt, glaube ich, Fernsehen oder sowas. Ja, die beiden äh, streiten sich so ein bisschen, also äh, Mutter, Vater und sie hört das aber nicht so zu. Und ähm, die machen dann äh, eine Pause auf so, ein, äh, äh, so einer Raststätte irgendwo an, am Highway und äh, gehen in Laden. Äh, äh, die Tochter und die Mutter gehen in den Laden auf Toilette und sie, die Tochter kommt dann wieder raus. und äh, der Vater, also Sam Worthington, äh, räumt dann irgendwas im Auto, ach genau, weil er einen Kaffeebecher umgeschmissen hat und seine Tochter geht so ein bisschen, weil ein, so, so ein Luftballon irgendwo so an einem Schau hängt, geht seine Tochter dahin und äh, wird allerdings von einem Wolf, war glaube ich, überrascht und äh, als John Monroe, also Sam Worthington's Figur das dann sieht, äh, geht er langsam auf sie zu. Und äh, das Mädchen läuft aber so auf eine Baustelle zu, also wo gerade so ein Keller gebaut wird und unten drunter ist alles so Metall. Also wenn sie da runterfallen würde, wäre die Gefahr groß, dass sie sich verletzt oder wie auch immer. Und ähm, ja, der Wolf äh, springt auf das Mädchen zu. Er kann ihn abwehren, springt aber hinter seiner Tochter her. Und beide landen in diesem äh, neu gebauten Keller. Und äh, seine Tochter hat dann eine Kopfverletzung. Äh, seine Frau kommt dann äh, mit dazu und die beiden fahren dann äh, ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort äh, meldet er seine Tochter an. Äh, sind alle so ein bisschen mürrisch drauf da, aber gut, alle auch so im Stress. Und äh, dort meldet er seine Tochter an, trägt die alles ein und so weiter und so fort. Und ja, äh, muss dann im Wartebereich warten. Äh, Seine Frau und seine Tochter werden dann in die, äh, sicherheitshalber in die Röntgenabteilung gefahren. Und äh, er wartet dann im Wartebereich und es wird dann irgendwie schon der nächste Tag, früh. Und äh, er geht dann äh, zur Information und sagt ihr, äh, ich warte hier schon etliche Stunden. äh, Wann kommen denn die zwei? Ja, und dann entspinnt sich äh, muss man sagen, so ein, ja, äh, ein Thriller, wo man immer wieder äh, seine Sicht der Dinge vor Augen gehalten wird, also, oder die, die Sicht der Dinge, also als, als Zuschauer ist man da auch kein Deutschlauer, er sagt halt hier so und so, ich habe meine Tochter angemeldet und ja, angeblich äh, stellt sich dann heraus, es weiß keiner was davon, die wurde niemals eingetragen und so weiter und so fort. Und es wird dann extra noch ein Arzt geholt, äh, der aus der Frühschicht, äh, der dann aber nicht in der Nachtschicht ist. Oder der aus der Nachtschicht, der aber dann äh, nicht in der Frühschicht ist und so weiter und so fort. Und äh, es gerät so weit, dass sogar die Polizei dann ins Krankenhaus kommt und äh, der ganzen Sache nachgeht. Und... Äh, sie dann äh, mit seiner Figur ähm, auf Spurensuche gehen, so ein bisschen. Äh, allerdings äh, will ihn dann die Polizei auch nicht so ganz glauben und äh, er macht sich dann eigenhändig auf die Suche äh, nach seiner Tochter und auch seiner Frau und äh, ja, findet die dann auch äh, letztendlich im äh, Keller dieses Krankenhauses, wo ja, dann Organe Entnommen werden. Und an dieser Stelle muss ich jetzt sagen: Spoilerwarnung. Also Spoilerwarnung für Fractured. Äh, ich wiederhole es nochmal: Spoilerwarnung. Also es gibt jetzt vielleicht mal, hm, ich sag mal so fünf Minuten vor. Ähm, also nochmal: Spoilerwarnung für Fractured. Äh, wie gesagt, das spielt sich ja so ein Thriller-mäßig. Ja, keiner glaub, glaubt ihm und angeblich haben sich seine. äh, Tochter und seine Frau niemals äh, das Krankenhaus betreten und äh, ja, er sagt, ja, wir waren hier und so weiter und so fort und äh, auf den Überwachungskameras sind sie ja nicht zu sehen, weil sie nicht in dem Blickwinkel waren und so weiter und so fort und ich habe ja gerade gesagt, dass er sie dann findet äh, bei der Organentnahme und er nimmt sie dann auch mit, also seine Frau im Rollstuhl und auch seine Tochter er nimmt sie dann mit und äh, legt sie ins, ins Auto und ähm, man sieht dann so, wie er davon fährt, sage ich jetzt mal und wie gesagt ich sage es nochmal, Spoiler-Warnung und man sieht dann so, wie die Kamera von vorne über die Motorhaube schwebt an ihm vorbei, durch, also quasi in das Auto rein, durch das Auto durch an ihm vorbei und man sieht äh, auf der Rückbank einen ja, verletzte Person die nicht seine Frau, jemand anders und äh, weiter hinten sieht man äh, nur so ein paar Gliedmaßen aus einer Decke rausgucken, also jetzt nicht abgeschnittene Gliedmaßen, aber man sieht, okay, das sind irgendwie zwei Körper drunter und dann spult der Film quasi nochmal alles zurück und man kommt zu dem Moment, als seine Tochter in, dieses, äh, in diesen neu gebauten Keller fällt Und äh, man sieht, äh, wie seine... Ko- also man sieht es nicht äh, explizit, muss ich dazu sagen. Man sieht nur, wie seine Tochter aufschlägt und äh, dort eine Blutlage ist und äh, seine Frau kommt dann hinterher. Also bis dahin war alles okay. Und ich habe mir schon bei der Originalszene, also als sie am Anfang kommt, gedacht, weil er... Äh, weil seine Frau ihm kurz den Kopf hält und er dann quasi so sie wegschubst und dann äh, ja, wie soll man das sagen, dann, dann wird so in Zeitlupe oder, oder so, so langsam, so komisch auf jeden Fall also man, also im Nachhinein ergibt es natürlich Sinn, aber es wird so komisch dann auf ihn zurück und dass er kurz auch nichts wahrnimmt und hört schlecht und wie auch immer und in diesem Zustand halt dieses, als wenn so er ein, so einen lauten Tinnitus oder sowas hat schubst er halt seine Frau weg und diese Szene wird dann halt zum Schluss hier nochmal aufgegriffen. Man sieht nämlich dann, wie er seine Frau durch das Schubsen umschubst und sie mit einem, mit ihrem Kopf äh, durch so eine Stahlstange, auf so eine Stahlstange stößt und auch tot ist. Und wahrscheinlich aus Schock, aus Reflex, das sagen selbst die Ärzte, als er da im Krankenhaus ist, sie, sie versuchen sich zu schützen mit dieser Geschichte. Und ähm, also war dann letztendlich die Wirklichkeit so, dass er, dass seine Tochter gestorben ist, als sie in diesen Keller, neu gebauten Keller gefallen ist und er durch das Schubsen seiner Frau seine Frau getötet hat und die dann hinten in den Kofferraum des Fahrzeugs gelegt hat und dadurch saß er dann halt auch wirklich alleine und hat sich halt nur allein, also es war dann letztendlich wirklich schon so, wie es die Ärzte zu ihm gesagt haben und also mich hat das Ende überrascht. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es so gewesen ist. Wie gesagt, rückblickend betrachtet, okay, kann man das natürlich dann sagen. Okay, ja, äh, ergibt Sinn. Und ähm, ich fand das sehr gut, weil der Film ja größtenteils im Krankenhaus spielt. Ähm, dann natürlich, also er hat ja sehr wenige Schauplätze. Also er hat ja quasi nur die Raststätte, das Krankenhaus. Und das war es ja schon. mit seinem Auto halt. Und und mehr ist es halt nicht. Also ich finde es ja gerade gut, wenn Filme mal auf so kleinen Raum oder auf wenigen Räumen spielen. Und ich fand das sehr, sehr gut. Mich hat es vor allem äh, äh, gefreut, Sam Worthington mal wieder zu sehen, weil so seit Avatar ist er mir schon länger nicht mehr aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt noch einen Film mit ihm. Über den kann ich, glaube ich, demnächst auch mal sprechen. Ein riskanter Plan. Ähm. Den fand ich auch ganz gut. Und es war schön, ihn mal wieder zu sehen. Ich finde, es war halt wieder so eine, es war jetzt nicht so eine High-End-Produktion von Netflix, aber es war so eine, finde ich, gute für einfach mal, also ich habe den, glaube ich, auch auf den Freitagabend geguckt. So Freitag, Samstagabend, Sonntagabend, kann man sich den durchaus mal reinziehen. Ist jetzt, wie gesagt, nicht... Äh, kein The Irishman oder oder, äh, ne? oder oder Triple Frontier von von Produktionsvolumen her, also schon ein bisschen runtergeschaut, aber finde ich ein sehr gut gemachter, solider Thriller, der wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gespoilert, oder wenn ja, hoffe ich, dass ihr geskippt habt, der ähm, gut unterhält, also mich hat er gut unterhalten, muss ich sagen, und vor allem halt die Auflösung zum Schluss hin hat mich doch dann Ziemlich überrascht. Ja, und da kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, zu einem Film, der ein bisschen lockerer daherkommt, nicht so so, Thriller-mäßig, einfach mal so Komödiemäßig und den ich im Kino verpasst habe. Also, der der lief auch irgendwie bei uns nur relativ kurz. Und. äh, den ich jetzt bei Amazon erstmalig nachgeholt habe. Also ich habe mir nur geliehen, weil ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich so ein Film, den guckst du dir nur einmal an und äh, ja, das war's. Und das ist der Film Longshot, äh, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ist eine Komödie mit äh, Seth Rogen, der spielt Fred und äh, Charlize Theron, die spielt die äh, us ähm, Außenministerin und äh, der Präsident wird gespielt, äh, ganz lustig vom äh, Bob Odenkirk. Ähm, über den habe ich ja auch zum Beispiel, also der hat ja zum Beispiel in Andan äh, auch eine Vaterrolle äh, da gespielt. Oh. und äh, den kennt man ja auch als Hauptdarsteller aus Better Call Saul, dem Spin-Off zu Breaking Bad. Äh, da muss ich natürlich ja dazu sagen, also ich habe nie eine Folge Breaking Bad gesehen. Also da muss ich weg sagen, das ist so eine Serie. Vielleicht muss ich die mal anfangen, um die zu, ähm, äh, zu hypen oder irgendwas, aber das ist so eine Serie wie auch, ich sag mal, welche war es noch, Also Walking Dead, die auch komplett an mir vorbeigegangen ist, also ich kann mit den Serien, ich will nicht Sachen nichts anfangen, aber es ist halt einfach irgendwie nicht meins und äh, naja. Ich trifft schon wieder ab. Ja, Longshot äh, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ähm, Wie gesagt, Seth Rogen äh, spielt Fred. Der spielt so einen wie kann man das sagen? äh, Enthüllungsjournalisten, der am Anfang des Films sich in eine würde ich mal behaupten rechtsradikale Bruderschaft einschleusen will, um so ein bisschen den ihre äh, Machenschaften und da so passiert, ans Tageslicht zu bringen oder halt veröffentlichen. Und äh, wird da sehr lustig auch äh, des äh, Hauses äh, verwiesen und ähm, ein Kumpel von ihm äh, schleppt ihn dann eines Tages, also er verliert seinen Job dadurch und oder beziehungsweise, nee, es ist war anders, er arbeitet für eine Zeitung, die aufgekauft worden ist von irgendeinem so großen äh, Medienkonsortium und äh, er gehört da nicht mehr dazu, wird dann Entschuldigung, wird dann entlassen und äh, wird eines Tages von einem äh, Kumpel äh, zu einer Party mitgeschleppt wo äh, unter anderem die US-Außenministerin Ministerin Ministerium Ministerin äh, gespielt von Charlie Serron, die äh, wirklich wieder mal erstklassig aussieht also, also und äh, ich finde es vor allem schön dass sie sich mal nicht großartig ändert also sie ist ja auch sehr oft zu sehen in irgendwelchen Masken aber hier ist sie wirklich mal ganz natürlich ganz also ganz natürlich äh, Charlize Theron ich bin auch mal gespa- gespannt auf dem Film wie hieß der noch, Bombshell oder sowas der soll jetzt auch bald rauskommen wo sie neben Nicole Kidman und Margot Robbie spielt, also ich meine das sind drei hinreisende Frauen ähm, da geht es um irgendwie um, um einen Sexskandal von irgendeinem Fox äh, äh, Nachrichtensprecher wie auch immer ähm, da wird es dann äh, vielleicht später nochmal eine Folge geben und äh, also wenn der Film draußen ist und das er trifft sie dann wieder und erinnert sich, dass, dass seine also Charlie Saron Figur, die US-Außenministerin, war in Jugendjahren seine Babysitterin. Und daran erinnert er sich, das er erzählt er auch sein Kumpel, und ähm, ja, so grob kann sie sich wohl auch daran erinnern, denn äh, sie Lässt ihn dann bei dieser Party von äh, ihrem Sicherheitsdienst aufrufen und ähm, redet dann kurz mit ihm, was er so macht, was er für eine Zeitung geschrieben hat und so weiter. Und äh, da Charlize Theron's Figur vom Präsidenten, also Bob Oldenkirk, der den Präsidenten spielt, gesagt bekommen hat, äh, dass er sie für die äh, Präsidentschaft empfiehlt, weil er zurücktreten will, weil er Serien spielen will oder Filme spielen will, er will Schauspieler sein. Also so ähnlich wie es Ronald Reagan ja auch war. Der war ja Schauspieler und ist dann Präsident geworden. Und ähm, engagiert sie äh, Fred äh, als einen Redenschreiber. Und äh, das entpuppt sich so ein bisschen als tückisch, weil Fred eigentlich immer so die nackte Wahrheit schreiben will und relativ schnell merkt, dass man in der Politik äh, viele, viele Kompromisse machen soll. Ähm, Es geht zum Beispiel um so eine Umwelt- äh, Initiative, wo eigentlich erst jede Menge mit drinne sein sollte, letztendlich die Wälder und irgendwas rausfliegt und dann irgendwie nur eine Kleinigkeit dann noch mit drin ist und äh, wo er dann sagt, ja, ähm, das ist nicht das, was er gemeint hat ne? und er gewollt hat und äh, sie sagt ihm dann, ja, das ist nun mal in der Politik so, dass man, dass man da äh, einfach Kompromisse eingehen soll und man merkt auch so langsam, wie sich zwischen den zwei irgendwas entwickelt, also wie es auch schon in, in dieser äh, Babysitter-Zeit äh, geknistert hat, äh, als ich mal neben ihn stand und er dann eine äh, Erektion hatte und ähm, ja, das ist eigentlich ganz amüsant, das ist, das ist im, im Prinzip kann man sagen wahrscheinlich so eine Art Love-Comedy, ähm, Ich äh, höre mir zum Beispiel selber immer die Folgen von Kino Plus an und äh, da wurde der Film, als er damals rauskam, also ich höre die jede Woche, ähm, sehr gehypt, also sehr positiv gehypt. Ich muss jetzt auch sagen, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, er hat mich gut unterhalten und das ist ja für mich immer so, ich sag mal, die Referenz. Also ich sage ja immer, ich möchte gut unterhalten werden und dann passt das. Und der Film hat mich gut unterhalten, er hat jetzt. Nicht die riesigen Brüller gehabt also ich glaube da habe ich bei äh, Stuba 5 Sterne Undercover deutlich mehr gelacht aber er war fand ich ganz gut also man konnte gut schmunzeln es war wie gesagt es waren auch die ein oder anderen lacher mit dabei das definitiv ähm, aber er war jetzt kein so ein Brüller Feuerwerk und es läuft natürlich im Endeffekt auch ein bisschen danach also so Beiden kommen sich dann auch körperlich näher und äh, schlafen dann auch miteinander. Und ja, letztendlich äh, wird sie auch äh, vor die Entscheidung gestellt, will ich gut äh, in der Öffentlichkeit dastehen oder kämpfe ich für die Liebe oder akzeptiere ich die Liebe. Und äh, letztendlich stellt sie sich dann irgendwie vor so ein Medienpublikum und sagt, ja, ihr könnt über mich urteilen, wie ihr wollt, aber das ist mein Fred und dazu stehe ich auch, weil er natürlich im Gegensatz zu ihr ein bisschen trottelig daherkommt und ja, also letztendlich kommen die zwei natürlich dann auch zusammen und so endet der Film auch. Also ich fand ihn okay, ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendein Meilenstein oder wie gesagt, es war jetzt auch kein brüller Feuerwehr, keine Ahnung, aber war okay, war ganz gut zum Lachen. Also ich würde, wenn man so sehr gut gut äh, okay sagen würde, würde ich sagen, der war gut. Ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich fand ihn sehr solide. Man kann schön drüber lachen mal. Äh, ich denke mal, vor allem, wenn man ähm, zu mehreren ist, weil ja doch der Humor ähm, auch immer von, der, von den jeweiligen Personen abhängt. Und, äh, aber ich fand ihn ganz gut. Also ist, wie gesagt, auch bei Amazon zu leihen. Da habe ich es auch gemacht. Kann man auch kaufen, aber ich habe mir geleit, weil... Äh, also, oder ausgeliehen geleit. Margo, was ist das für Deutsch. Geliehen. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, kann man mal angucken. Ist jetzt nichts weltbewegendes, aber... Äh, solide Kost, würde ich mal meinen. Und... Äh, ja, durchaus zu empfehlen. Und... Äh, ja, damit kommen wir zur nächsten Sache. Jack Ryan. Staffel 2 ist gestartet. Ich glaube seit 2. oder ersten 11. bei äh, Amazon Prime und ähm, ich fand die erste Staffel schon ganz gut äh, John, äh, Jack Ryan wird hier gespielt von John äh, Krasinski, das ist zum Beispiel der Regisseur von A Quiet Place, ist ja auch mit LM Emily Blunt äh, verheiratet äh, hat jetzt auch sogar äh, kann man so als kleines News Update einstreuen hat jetzt sogar ähm, White Place 2 schon abgedreht, also der kommt dann irgendwann 2.20 in die Kinos. Ja, und ähm, der ist jetzt schon in der zweiten Staffel äh, Jack Ryan. Äh, es gab ja auch einen Film, ähm, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf Schirm. Aber die erste Staffel fand ich ganz interessant. Dort ist er, dort ist er ja äh, quasi ähm, dort ist er ja quasi Analyst in einem Büro und äh, ich hoffe, ich mache jetzt nicht so viele Nebengeräusche. dort ist er ja quasi äh, äh, Analyst im, äh, im Büro äh, beim, CIA, bei der CIA und wird dann äh, weil, er einen, weil er einen Geldtransfer äh, herausgefunden hat und äh, wird dann auf äh, Sülema oder Suleman oder angesetzt der ein äh, arabischer äh, oder ja doch äh, arabischer Terrorist ist und, ähm, und er äh, hat da so eine Spur aufgedeckt, geht dann äh, nach Afghanistan oder, oder Irak oder was Irak? Ich glaube Irak war es und äh, wird dann auf die Spur von suleiman geschickt und äh, ich fand die erste Staffel richtig gut vor allem, weil sie halt auch so ein bisschen muss man sagen, so, so zweigleisig gefahren ist einmal hat man die Geschichte um Jack Ryan gehabt, wie er, wie er halt äh, äh, suleiman aufhalten will und ähm, und äh, die, die zweite Sache war ja, dass äh, Sudemanns Frau quasi geflüchtet ist also sie ist ja zeitgleich geflüchtet äh, um von ihrem Mann wegzukommen und es war wirklich sehr interessant ähm, das zu sehen, auch das Ende äh, äh, war sehr gut war sehr also es war auch zwischen relativ brutal weil es dann quasi auch darum ging einen Handlanger von äh, Südemann zu finden und äh, das Ende war sehr konsequent würde ich mal sagen und ähm, ja, jetzt äh, in der zweiten Staffel geht es äh, nach Venezuela. Dort, äh, es geht quasi darum, was war denn jetzt nochmal der genaue Grund? Ähm, ist Ah, jetzt weiß ich es wieder. Es geht quasi darum, dass äh, die Amerikaner auf Satellitenbildern ähm, oder auf, auf Aufnahmen eines Satelliten gesehen haben, dass irgendwelche äh, Transport, äh, Transporte mit Schiffen in, in äh, äh, den, den Dschungel Venezuelas stattgefunden haben, dass da irgendwelche Container entladen worden sind. Und es sieht halt so aus, als wären das Raketen. Und äh, Jack Ryan soll dann mit einem oder fliegt dann mit einem Sedator nach Venezuela, um ähm, vom Präsidenten dort, vom amtierenden amtierenden Präsidenten Reyes dort zu erfahren, was es damit auf sich hat. Ähm, Das machen sie dann auch, Äh, sie besuchen auch den, äh, zusammen mit der äh, Botschafterin äh, der USA in Venezuela, besuchen sie auch den Präsidenten Reyes. Und äh, stellen ihn zur Rede, der sagt, ja, ähm, sie wissen davon nichts und so weiter und so fort. Und äh, das wären keine Raketen, zumindest wäre das nicht äh, also aus seinem Interesse heraus. Und äh, gut, das muss natürlich dann das, äh, die die Delegation der USA erstmal so hinnehmen. Und die fahren dann wieder dort weg und sagen halt, ja. Äh, wir klar, das kann man den eigentlich nicht glauben ich, ich weiß, dass er da irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit drin steckt und äh, bei der Wegfahrt zurück ins, äh, in die Botschaft äh, der USA in Venezuela werden sie attackiert und der Senator, mit dem Jack äh, dorthin gereist ist der auch sein Freund ist, wird erschossen äh, es er stellt sich dann heraus dass es ein deutscher Attentäter war, der im Auftrag äh, ja, dass diesen Job erledigt hat ich will natürlich jetzt eigentlich die ganze Geschichte spoilern, ähm, aber es geht halt quasi darum, äh, den Auftraggeber dahinter festzustellen und auch, was es im Endeffekt mit diesen Lieferungen in den Dschungel auf sich hat. Es stellt sich nämlich dann heraus, dass es auch gar nichts mit Raketen auf sich hat. Es geht dann um was ganz anderes. Ähm, parallel dazu äh, wird noch eine Geschichte erzählt. Äh, eine äh, Gegnerin äh, des Präsidenten Reyes, äh, das ist äh, Frau äh, Bengaldo, äh, die gegen ihn antritt. Und ähm, da wird halt parallel noch eine Geschichte erzählt, äh, wie, wie äh, es da Einschüchterungsversuche gibt äh, von Seiten des Staates her und sowas. Und das ist quasi auch wieder so, ist wieder so quasi so ein paralleler äh, Erzählstrang, wie es auch in der ersten Staffel mit der Frau von Sülemann war. Sulemann war, der ähm, die ja da auch äh, versucht äh, hatte zu flüchten. Und ich muss sagen, ich fand die erste Staffel an sich ein bisschen stärker, weil ich finde, dass jetzt bei der zweiten Staffel äh, Jack Ryan oder halt John Krosinski nicht wirklich viel zu tun bekommen hat. Also es, es, er hat seine Momente, aber es wird viel über andere erledigt er hat zum Beispiel ähm, einen Vorgesetzten dort äh, den den, den Chef dieser Botschaft und so weiter, den äh, Anweisungen gibt und ähm, äh, ja, das ist irgendwie ich weiß nicht, also ich fand die erste Staffel ein bisschen runder, muss ich sagen, obwohl ich im Umkehrschluss eigentlich auch sagen muss, dass die zweite Staffel, die Geschichte dahinter auch mir gut gefallen hat weil man halt auch sieht, was passiert, wenn man äh, so so, so einen Präsidenten auch, sage ich jetzt mal, in die Enge treibt und äh, zu welchen Handlungen er da fähig ist und äh, ja, wie gesagt, es es klärt sich dann auch alles gegen Ende auf Ähm, und äh, man kann auch schon mal sagen, dass es im Endeffekt nicht unbedingt die waren, von denen man gedacht hätte, dass es äh, die Verantwortlichen waren, also Okay, also, äh, ja, ich würde sagen, auch solide, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber war für acht Stunden, äh, äh, für acht Folgen ganz okay, wie gesagt, die, ich fand die erste Staffel ein bisschen stärker, ähm, eine dritte ist übrigens schon angekündigt, also die wird es wahrscheinlich dann 2020, Ende 2020 dann auf Amazon geben und, äh, ja. Also von mir aus auch eine Empfehlung, also wer auf Jack Ryan steht, wer die erste Staffel mochte, wird die zweite, glaube ich, auch mögen, weil sie doch sehr und sehr gut gespielt ist und es auch viel Abwechslung gibt zwischen den einen Folgen. Was ich ganz gut fand, ist, weil das wird ja auch oftmals nicht gemacht, ähm, dass man, wenn man äh, in Venezuela war, dass äh, wenn dort in, der, in Spanisch gesprochen wurde, das halt dann nur mit Untertiteln übersetzt worden ist. Also man hat jetzt nicht die äh, Protagonisten dann ins, ins Deutsche übersetzt oder, ich denke mal, dann auch im Original nicht ins Englische. Und äh, das fand ich ganz angenehm, muss ich ganz sagen. Yo, dann äh, haben wir hier noch einen Film, oder habe ich noch einen Film, den ich gestern geguckt habe. Ähm, Den hatte ich lange eigentlich schon so auf meiner Rechnung oder auf meiner Liste. Und den habe ich jetzt endlich mal äh, nachgeholt. Und ähm, das ist äh, Free Fire äh, von Ben äh, Readley, ähm unter anderem auch mit Bree äh, Larsen, die kennen wir ja als äh, Captain äh, Marvel als äh, Captain Marvel aus den äh, äh, gleichnamigen Film und ähm, um was geht es denn im Free Fire? Also im Free Fire geht es quasi um einen äh, Waffenhandel zwischen Zwei Parteien, eine die äh, Waffen kaufen wollen und eine äh, die verkaufen wollen und äh, die treffen sich in einer Lagerhalle irgendwo, ich glaube, es wird gar kein Ort näher gesagt und äh, durch einen dummen Zufall sind nämlich kurz vorher äh, zwei der jeweiligen Lager einen Tag vorher oder eine Nacht vorher aufeinander getroffen und haben dort Stress gehabt und äh, dadurch äh, Tickt halt einer aus und schießt auf den anderen, und so kommt es dazu, dass beide Lager sich gegenseitig äh, ja, beschießen, aber jetzt nicht so ohne Ende, dass jetzt die Körper auseinanderfliegen, sondern immer so peu man's peu, mal ans Bein, mal an die Schulter, mal an den Bauch und so weiter und so fort. Und ähm, es ist halt so Kammerspiel, also mehr Kammerspiel, kann man es also als Kammerspiel nennen? Ja, schon so ein bisschen, aber es spielt halt eher so in so einer Halle. Und ähm, es geht halt immer wieder darum, wie dann so kleine Geschichten dann auch äh, unter den Mitwirkenden äh, dann auch gegenseitig so ein bisschen Hass sehen. Und äh, ja, also man kann schon sagen, es werden einige Leute sterben äh, auf mehr oder minder äh, äh, gute Art. Und, ähm, überlebt eigentlich nur eine Person zum Schluss und äh, wer das ist, werde ich aber jetzt nicht verraten. Ich fand das Ganze unterhaltsam. Ich mag ja eigentlich so englische Filme, ähm, weil ich auch den englischen Humor eigentlich liebe, also wie Bankjob zum Beispiel ähm, oder auch hier natürlich die Hot Fuss-Reihe, die, die natürlich äh, oder nicht die äh, Hot Fuss-Reihe, die wie heißt es, die äh, cornetto trilogie also Shaun of the Dead, Hot Fuss und äh, ich jetzt der Letzte? Himmel Arsch. Shaun of the Dead. Hot fast Und der Letzte. Ach, das geht Kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, äh, beim nächsten Mal dann. Ach, The World's End. The World's End. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und, ähm, ja, ich fand das sehr unterhaltsam. Ich hätte mir halt ein bisschen mehr Witz gewünscht. Ähm, war dann doch ein bisschen trocken und das Ende, ja, auch so ein bisschen nicht sagend, kann man vielleicht sagen, aber ich fand ihn okay, also, ich weiß nicht, irgendwie hört sich das heute an, ja, es gibt halt selten Filme, die so eine so eine, so eine Superlative haben oder sowas, also, es fällt mir halt auch immer schwer, das dann zu sagen, weil gerade halt, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem und da, da kommen wir jetzt ja auch gleich zum letzten Thema. Also wie gesagt, ich kann das, kann den Film empfehlen. Der war okay, wenn man halt, man muss auf diesen britischen Stil, auf diesen englischen Stil stehen. Also wenn man da, glaube ich, nicht drauf steht, ähm, ist das auch nicht unbedingt was für einen. Und ähm, ja, und äh, so jetzt, äh, kommen wir zum letzten Punkt. Und äh, da fällt mir eigentlich auch auf, über was man eigentlich alles reden kann. Ich könnte mal über die Cornetto-Trilogie reden. Ich könnte, also es gibt noch, es wird noch so viele Podcasts geben. Ähm, ja, äh, äh, ein Apropos, äh, äh, ja, so viele Podcasts. Ja, ähm, ja, endlich. Also, wir haben äh, Stand heute ist der äh, 14.11.2019. Ja, Stand heute. Ähm, wissen wir jetzt seit dieser Woche oder ich glaube seit dem Wochenende, wann Disney Plus in Deutschland startet. Am 31. März 2020 ist es soweit. Ähm, es wurde ja die ganze Zeit schon gemunkelt, dass dort äh, das Startdatum so erste Kapital, erstes Halbjahr war klar. Also wie gesagt, am 31. März startet es. Ähm, in den USA, äh, in Kanada, Australien und den Niederlanden ist es schon gestartet. Wohl mit Problemen, so wie man gelesen hat. Ähm, aber ich glaube, damit hätte man rechnen können. Also Allein wenn man den riesigen Markt aus den USA sieht. Ähm, ich will nicht wissen, was da für Abrufzahlen äh, kommen. Äh, dass das nicht reibungslos funktioniert, ist völlig klar. Und ähm, am Starttag haben wohl auch schon 10 Millionen Nutzer drauf zugegriffen. Beziehungsweise wahrscheinlich ein Abo abgeschlossen. Ich habe den Artikel äh, nicht... ähm, weiter durchgelesen und ähm, das bringt uns ja so ein bisschen auch zu meinen Schlussworten, sage ich jetzt mal. Man weiß ja gar nicht mehr, wann man das noch alles gucken soll. Also es ist ja wirklich so, also ich persönlich, so viel kann ich euch ja sagen, habe äh, Netflix und Amazon Prime. Gut, ich würde jetzt mal Amazon Prime ein bisschen ausschließen, weil ich auch relativ häufig mal was bestelle und ähm, das ist ja dann schon so, dass man das dann schon bei Prime merkt, wenn man auch noch bei 10 Bestellungen oder 11 Bestellungen im Jahr hat man dann das, dieses Prime Geld schon wieder drin, naja, weil man ja keine ähm, Versandgebühren bezahlt und äh, dann nimmt man das natürlich gerne mit und ich glaube auch, also ich, man, ich glaube der Preis ist jetzt noch nicht raus, aber er wird sich wohl zwischen so 5 und 7 Euro bewegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Disney Plus habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Allein schon für die ganzen Marvel-Sachen, die mitkommen sollen. Ich habe jetzt die Woche erst äh, von Marvel's What If, äh, die ich äh, ja auch schon mal in der einen Podcast-Folge angesprochen habe, ähm, gesehen. Und da gab es schon ein paar Ausschnitte. Also wenn ich das alles sehe, was dort kommt, beziehungsweise auch das alles sehe, was Disney schon hat, ja der Wahnsinn. Also ich freue mich allein schon drauf, so aus Kindheitserinnerung, wenn ich endlich mal wieder ähm, Chipper Chap die Ritter das Rechts gucken kann. Oder die Gummibärenbande. Also das sind für mich nur richtige Zeichentrickserien, Nicht so wie nicht so wie, wie der Schruz, der heutzutage kommt teilweise. Klar, es ist heutzutage eine andere Zeit, aber ähm, trotzdem. Also ich finde das äh, gut. Und, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann ist für mich dieses Abo- also gerade was Streaming antritt, äh, angeht, äh, dann auch ähm, Ende haltende also dann kommt da nichts mehr dazu. Das Einzige, was ich mir persönlich noch überlege, ist, ob, also ich habe momentan nur diesen niedrigsten Netflix-Account, dass ich es nur auf ein Gerät gucken kann. Also was ich mir momentan noch überlege, ist vielleicht dann irgendwann mal auf eins höher zu gehen, dass ich es auf mehrere Geräte benutzen kann und dann einen ordentlichen Laptop oder Tablet besorgt. Und äh, dass man dann unterwegs gucken kann. Aber ich will halt eine bestimmte Größe haben, also so 15 Zoll sollte schon haben, ähm, dass man da vernünftig gucken kann. Und ähm, dann würde ich das glaube ich machen. Und äh, ja, aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr dazu steht, zu dem ganzen äh, Streaming. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ich für Filme mal besprechen soll. Ähm, Ich bin immer noch drauf und dran, Philipp, äh, einen meiner alten Podcast-Kollegen dazu überreden. Hier in dem Podcast mitzumachen, zumindest vielleicht mal, wenn es jetzt um das Ende des Jahres geht. Und ähm, ja, so viel dazu. Ich habe mir auch schon was überlegt, was dann, obwohl man ja sagen muss, also ich habe mir was überlegt, dass ich vielleicht auch einfach mal so Podcast-Folgen mache, so über meine Lieblingsepisoden, die es so gibt. Äh, oder Filme, die es so gibt. Und, oder auch Serien. Und äh, ich habe jetzt auch eine Serie bei Amazon Prime angefangen, mhm. über die ich ausgiebig vielleicht schon mal äh, demnächst mal re- reden möchte. Und da möchte ich mich aber auch noch ein bisschen belesen, weil das wirklich so eine Serie ist. Jetzt muss ich gleich lesen. Die vor Kreativität... Äh, Kreativ? Marco, Deutsch. Für die vor Kreativität einfach nur so strotzt. Und ähm, deswegen... Äh, Freue ich mich aber schon darauf, darüber zu reden in einer der nächsten Episoden. Also ähm, mal gucken, wie es passt. Vielleicht kann man auch das Öfteren jetzt mal aufnehmen. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, wie gesagt, wie ihr dazu steht. Äh, vor allem, wie euch auf der Podcast gefällt. Äh, wie gesagt, ich versuche mir Mühe zu geben, dass das alles hier ein vernünftiges Niveau hat. Und ähm, so, der Zwei-Wochen-Rhythmus ist jetzt... Also, auch so ein bisschen zur Erklärung, der Zwei-Wochen-Rhythmus ist jetzt nicht, weil ich es jetzt nicht schaffe, jeden Woche aufzunehmen, das könnte ich schon machen, aber ich komme einfach nicht dazu, so viel zu gucken. Ne? Also, ähm, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und, ja. Ansonsten, wie gesagt, folgt mir bei Instagram, Flimmerkiste mit Marco könnt ihr eingeben. Äh, ansonsten, ja, könnt ihr mir auch bei Anchor, über den ich diesen Podcast ja auch, Entschuldigung, aufnehme. Könnt ihr mir auch Sprachnachrichten schicken, Fragen schicken, Anregungen schicken. Würde ich mich gerne freuen. Also äh, nur immer nur her damit. Und dann kann ich das nämlich auch in den Podcast hier einbauen. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis spätestens in zwei Wochen wieder. Dann ist ja schon, ja, ist ja schon Ende November. Krasser, krasser Mist. Und äh, ja, deswegen, haut rein, genießt die Zeit. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Äh, wie heißt, die Flimmerkiste mit Margot. Check, check. Und ich bin raus. Ist übrigens auch eine Serie bei Drawing. Viel Spaß damit. Mit Klaas Holger Umlauf Bis denn. Ciao, ciao. Euer Margo.